0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com talkcom auf meinsportpodcast.de.
1: Die US Open sind gestern gestartet, allerdings gibt es unterhalb dieses Grand Slams dann auch noch wichtige und interessante Turniere. Und deswegen gibt es bei uns auf meinsportpodcast.de die Sendung Challenger Corner. Alles, was unterhalb der ATP passiert, das wird in diesem Podcast besprochen und das besprechen wir hier in dieser Woche in einer neuen Episode. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies und mal wieder mit dabei und gerade erst aus Italien zurückgekehrt. Florian hier von Tennistourtalk.com. Hallo Florian. Hallo Andreas. Du bist gerade heute erst wiedergekommen aus Laquila. Die meisten werden sich eventuell noch an Laquila erinnern. Da gab es in der letzten Woche einen Challenger ähm, aufgrund des verheerenden Erdbebens, was vor einigen Jahren dort geschehen ist.
2: Ja, ganz genau. Das ist inzwischen zehn Jahre her. 2009 war das. Eine ziemlich verheerende Geschichte für die ganze Region dort in den Abruzzen. Und ähm, ja, als ich das erste Mal so in die Altstadt gefahren bin, hat man das auch noch ähm, sehr deutlich auch gesehen. Ja, da sind überall noch die Baukräne hoch. Man sieht sehr viele Häuser, die hier auch noch äh, ja, reparieren tourbedürftig sind. Und ähm, ja, man merkt die, die Innenstadt, die Altstadt, die vor dem Erdbeben, glaube ich, als eine der schönsten Altstädte in Italien gezählt hat, ähm, ja, hier auch noch äh, ja, ziemlich verwaist ist. Ja, es wird langsam wieder aufgebaut. Es gibt so eine ja mehr oder weniger äh, so eine Übergangstouristen- Informationszentrale, die dort aufgebaut ist. Es gibt so eine kleine Bimmelbahn, die dort die Touris inzwischen wieder rumfährt. Aber es ist noch viel, viel zu leisten. Und was ich so gehört habe, in letzten Jahren, also obwohl es auch inzwischen ja schon zehn Jahre her ist, muss die Innenstadt dort zu einer ziemlichen Geisterstadt geworden sein. Die ersten Läden kommen wieder, bauen sich dort, nisten sich dort wieder ein und die Geschäfte, die ehemals große Flaniermeile, die wird langsam jetzt wieder belebter, aber man merkt, da ist noch viel, viel zu tun. Und ähm, ja, viele anscheinend von den Bewohnern, die von diesem Erdbeben damals auch ähm, mitgenommen wurden und ihre ihre Unterkünfte verloren haben, sind noch nicht gar nicht zurückgekehrt, konnten gar nicht richtig zurückkehren, weil eben auch die Gelder dort nicht richtig geflossen sind. Das sind ja so ein paar Geschichten, die da immer wieder ähm, auch dort ähm, man mitbekommt und naja, aber es war nichtsdestotrotz eine sehr, sehr spannende Geschichte und ähm, war auch sehr interessant zu sehen, wie sich das auch dann über die Wochen und die Jahre hinweg dort tatsächlich dann auch entwickelt.
1: Ja, also war es dann eventuell dann auch mal ganz schön, dass ähm, dort Tennisspieler in L'Aquila waren, ein Turnier, was es schon länger gibt, oder?
2: Das ist die zweite äh, Ausgabe gewesen, ah, -hmm. ja, also, das, also das zweite Mal in L'Aquila selber, das Turnier war früher in Todi, ähm, ist dort umgezogen, jetzt eben nach L'Aquila und ähm, ja, jetzt äh, dort in einem Club, der auch sehr spannend wirkt, äh, mit, mit viel Gemäuer, sehr verwinkelt, die Courts dort angerichtet, also war schon ganz interessant zu sehen.
1: Ja. Das Turnier war eigentlich sehr gut besetzt für ein Turnier, was ähm, zeitgleich mit der Grand Slam Qualifikation stattfindet. Das hat ja mit der US Open Qualifikation stattgefunden und wir können sagen, es war eigentlich ein ganz gutes, gut besetztes Turnier. Natürlich viele Italiener dabei, Andrei Martin aus der Slowakei an eins gesetzt, an zwei Alejandro Tabilo aus, äh, aus Chile und insgesamt hat man sehr viele, ja auch Veteranen des Challenger Tennis gesehen, wenn ich so mir das zum Beispiel angucke. Ähm, ähm, Juan Fikovic oder ähm, Entschuldigung, ja, Juan Pablo Fikovic, Martin Kuevas zum Beispiel oder Jürgen Zopp auch, Dimitri Popko, da waren sehr viele dabei, die man halt das ganze Jahr über auf der Tour sieht, auf der Challenger-Tour.
2: Ja, absolut, sind halt, wie man so will, so die, die Zurückgebliebenen, die eben nicht den Sprung auf die großen Te über den großen Teich geschafft haben, ja eben aufgrund des Rankings dort nicht in die Quali reingekommen sind oder eben gesagt haben, naja, also uns ist es gar nicht so wichtig oder wollen eben vielleicht eher noch ein paar Punkte sammeln auf Sand hier in Europa noch zu spielen. Das ist eben das einzige Turnier, das heißt, da kommen natürlich einige, die sich dort hier auch empfehlen möchten, die die 80 Punkte, die es dort auch noch mal zu vergeben sind, dann eben auch gewinnen möchte. Aber es waren aber auch einige junge Spieler da gesagt, du hast ja so also Veteranen, also klar, viele, die natürlich auf der Challenger-Tour ähm, regulär unterwegs sind, aber rein altersmäßig waren da natürlich auch ein paar junge Vertreter mit dabei. Da werden wir ja wahrscheinlich gleich auch über Carlos Alcaraz noch sprechen. Also ich fand, es war eine ganz gute Mixtur und äh, es war im Vorfeld ja auch nicht ganz richtig klar, wer kommt da jetzt tatsächlich rein, wer nicht. Äh, eben aufgrund dieser US Open Quali-Geschichte, die parallel dazu läuft, ist diese Entrylist dann eben sehr, 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 sehr unruhig äh, die letzten Stunden teilweise auch noch damit davor. Und ähm, ja, da ist auch der auch relativ überrascht gewesen, dass er dann vielleicht auch noch in Lack wieder aufschlagen konnte.
1: Und vielleicht sogar aufschlagen musste, weil du hast mit Peter Torebko gesprochen. Peter Torebko ist einer von diesen, ja, man nennt sie ähm, im Englischen, nennt man sie Journeyman, also einer, der schon sehr, sehr lange auf der Tour ist, dann aber viel Future spielen musste in letzter Zeit, weil er dann auch verletzt war. Und der hatte in seiner ersten Runde, hatte er gewonnen und du hast ihn dann zum Interview gesehen. Äh, ge ja getroffen Und ähm, in das Interview mit Peter torek gehören wir nämlich rein, weil Peter Torebko erst Sebastian Fanselo geschlagen hatte und dann dann auch so ein bisschen darüber erzählte, wie er dann zu diesem Turnier gekommen war. Das hören wir jetzt.
2: Ja, Gratulation erstmal zum Auftakt hier in Lackwila, zum Auftrag Erfolg. Ich glaube, so lässt es gut
3: in die Woche starten. Ja, vielen Dank. Ich habe ähm, ja gestern angekommen und ähm, heute leider erst trainieren können, weil es zu so spät wurde. Ja, und die Bedingungen hier sind sind ganz anders als, als bei uns. Ich habe am Sonntag noch Liga gespielt in Berlin, der zweite Bundesliga letzte, den letzten Spieltag gehabt und, und das eben in Nieselregen ne? äh, gespielt, vor allem am Anfang. Und dafür ist hier natürlich hier 31 Grad oder 32 Grad ein bisschen höher, ich weiß nicht wie hoch, aber einer meinte 500-600 Meter. Die Bälle fliegen, springen hoch ab, das ist unglaublich. Ne? Und dann spielen wir nicht mit diesen DTB-Bällen, sondern mit Dunlop irgendwas. Hm. Also nochmal härtere Bälle, schnellere Bälle, also es war was ganz anderes. Zweite Liga, das war wo? Äh, für Bremenay, essen -Bredenau. Okay. Ähm, ich denke, es war wahrscheinlich auch
2: relativ kurzfristig, überhaupt in das Turnier reinzukommen. Da hat sie ja einiges getan durch die US Open Quali, da sind ja ständig Leute
3: rausgekommen und äh... reingekommen. Äh, wann hast du überhaupt erfahren, dass du hier reingekommen bist? Wir haben am Freitag auch ein Ligaspiel gehabt mhm. gegen Neuss, das war das Aufstiegsspiel. Und am Ende des Spieltages habe ich aufs Handy geguckt und gesehen, dass mich die von der ATP angerufen hat und gesagt bist du bist drin in Lackwila oder wie das hier heißt. Und da ich mich nicht gemeldet habe, haben die mich automatisch ins Turnier genommen. So ist das normalerweise. Es sei denn, weil ich beim Future in Posner noch drin war auf der Liste, haben die gesagt... Du musst jetzt dich entscheiden, entweder Spiel zu Posnern oder hier in Italien beim Challenger. Aber ähm, die Regel besagt, aber erst ab nächster Woche, dass wenn ich bis 14 Uhr nicht im Future rausgezogen habe, dann nehmen die mich automatisch von der Liste vom, vom Challenger. Auch wenn ich noch nach, nachträglich reinrutschen würde. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber mhm. jedenfalls habe ich dann Freitagabends erfahren, du bist drin, willst du kommen oder du musst kommen oder wenn du nicht kommst, musst du Strafe zahlen. Okay. So, und habe ich gesagt, alles klar, ich komme natürlich. Ähm, und in dann beim, beim Future, muss ich Gott sei Dank keine Strafe zahlen, von daher hat sich das alles noch gut, gut geregelt. Wie bist du dann hier angekommen, mit dem Auto? Oder? Ich bin gestern von Berlin nach Rom geflogen mhm. und dann mit dem Mietwagen.
2: weißt ja. du schon eine ganz gute Ecke hierher, ja ich naja, ein bisschen unterwegs. Ich,
3: ich wollte gerade sagen, ich dachte, Como wäre besser gewesen, mhm. ne, das wäre nicht so weit, aber... Ähm, aber aber hat alles geklappt.
2: Das heißt, sich irgendwas anzuschauen, war wahrscheinlich noch gar keine Zeit. Nee. Auch, auch, auch zum ersten Mal hier, das ist ja ziemlich ja, ja. verwinkelt. Das sieht, das sieht sehr, sehr spannend aus, der erste Eindruck von mir auch.
3: Ja, ich denke auch. Ne? Ich habe dann die Berge gesehen. Ich bin, als ich nachts ankam, habe ich nichts von der Landschaft mitbekommen. Aber, aber heute dachte ich so, oh, hier ist ja... Schön gebirgig, ne? <lacht> das ist
2: eigentlich ganz nett, genau. Ja. Ähm, ja, wenn wir so über die Saison sprechen, haben uns das letzte Mal getroffen in London. Völlig andere Voraussetzungen bei den, bei den, bei den, bei den World Tour Finals. Mhm. Ähm, ich habe so mal ein bisschen geschaut, wie der, wie der Saisonverlauf war bei dir. Ich glaube, da war alles mit drin. Äh, da gab es ATP-Qualifikationen in Umag, da gab es Challenger, da gab es sogar einen ITF-Erfolg. Wie fällt dein Resümee vielleicht aus der ersten acht Monate hier?
3: Ja, ich habe... Ähm ja, nach London habe ich mich eigentlich ähm, in der Halle noch nicht ganz so gut gefühlt. Aber als es dann rausging, habe ich gemerkt, okay, jetzt, ähm, jetzt geht wieder was. Ich habe mich gut gefühlt, viele gut trainiert vorher, ne? ordentlich mit, mit dem Henry Squire aus, aus Düsseldorf. Mhm. Das hat mir viel gebracht. Und ja, ich, das war ja so eine Übergangsphase. Ne? Wenn du nicht im Challenger drin bist, dann musst du Future spielen, um dich dann wieder hochzuarbeiten. Und dann kannst du Challenger spielen. Also ein paar Situationen waren dabei, dass das kann man gar nicht erklären alles. Das war, das war so verrückt. Im, in letzter Minute noch in Usbekistan reingekommen, willst du hin, da musst du aber Strafe zahlen und solche Sachen. Ne? Aber ja, sonst machst du keine ATP-Punkte. Also es war ein Riesen hin und her. Ähm, aber dann habe ich das Beste draus gemacht, nach Italien, als ich dann da angefangen hatte, das Turnier zu gewinnen und, 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 und ordentlich zu spielen, auch konstanter zu spielen. Ähm, ja Mich dann qualifiziert beim ATP, auch ein paar gute Leute geschlagen beim Challenger ein Semi gespielt, also ähm, läuft wieder besser. Ja.
2: Die Regeländerungen, die jetzt, also die Rolle rückwärts muss man sagen, die jetzt mmh. passiert ist, ich glaube, die kommt euch auch zugute,
3: oder? Ja, also das hat ja keiner verstanden so wirklich, ne? diese alte, diese neue Regelung da, die, die 2019 gekommen ist, Je, viele haben sich beschwert, zu Recht, wie ich finde, und ähm, jetzt ist es wieder eindeutiger, ne? wie oft stehst du nicht ITF 300, sondern das war ja für mich schwer zu greifen, sondern ähm, du stehst 500 ATP, du weißt, okay, da stehen noch 490 vor mir, ähm, so weit ist der Weg noch. Ne? Und jetzt mit den weniger, mit, den geringer, mit der geringeren Anzahl von Punkten bei den Futures ähm, wollen die vermeiden, dass halt die Future-Spieler sich dadurch in die Grand Stamps spielen können oder in die ATP-Turniere. Ähm, den ersten Schritt kann man dadurch machen, das ist fair. Und danach muss man beim Challenger anfangen, Punkte zu sammeln, um zu zeigen, wie gut man wirklich ist.
2: Sonst persönlich fit, alles in Ordnung, körperlich, alles, ja, alles, alles perfekt? alles
3: gut, klar, ein bisschen Strapazie mit mhm. diesem Hin- und Her Herreisen, ne, kaum, kaum Gelegenheit zu, zu regenerieren, aber ich spiele jetzt noch zwei Turniere in Italien, äh, also das und dann noch in Como ein mhm. Challenger und dann ist wieder eine Woche Pause.
2: Nächstes, äh, nächster Gegner, ich glaube ein Chilene, ich habe es gar nicht, gar nicht richtig gesehen. Schon mal auf, überhaupt aufs Tableau geschaut oder geht man da voll, <lacht> geht man erstmal rein und erstmal auf den Platz und erstmal siegen und, und, ja, und schaut eigentlich gar nicht. Äh also ich,
3: ich habe ganz ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Mhm. Ähm, ich habe geguckt und der Name hat mir überhaupt nichts gesagt mhm. und dann habe ich mich nicht drüber, drüber, weiter darüber gekümmert, weil ich das letzte Mal gegen Panselo verloren hatte und, mhm. und wusste, wie, wie schwer das sein, sein kann. Ne? Ähm, das bringt mir nicht zu, zu wissen, gegen wen ich alles hätte spielen können, wenn ich das erste, erste Spiel würde. Von daher waren, äh, war der volle Fokus auf, auf Sebastian gerichtet. Ja. Klar, jetzt
2: werden wir die Woche hier erstmal schauen, wie es noch weitergeht. Hoffentlich geht es noch viel weiter. Aber ähm, wie sieht es vielleicht aus ähm, mit dem Rest der Saison schon mal vorweg gefragt? Setzt man sich jetzt noch irgendwie Ziele oder gibt es jetzt noch irgendwie eine Sache, wo man sagt, ja, das würde ich jetzt noch gerne erreichen?
3: Ja, also ich habe jetzt, nachdem ich dann anfing wieder besser zu spielen, habe ich mir vorgenommen, vielleicht nochmal als Ziel zu nehmen ähm, Paris-Quali. Das wäre, also French Open nochmal dabei sein, das wäre für mich ein riesen, riesen Ding. Ähm, nach den letzten Jahren vor allem, weil es da nicht so gut lief, aber ähm, jetzt noch kurzfristig Australien wäre natürlich wär der Hammer, aber dafür müsste ich ja so, so ein Turnier mal gewinnen. Ne? Mhm. Das habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Ich sage niemals nie, aber ähm, wenn man realistisch da drauf guckt, dann ist bis Paris noch genügend Zeit, Punkte zu holen. Ja, dann schauen wir mal, wie
2: es die Woche läuft. Vielleicht wird es ja die Woche. <lacht> ja, danke. Dann erstmal ankommen und
3: viel Erfolg. Danke, danke.
1: Es ist kein Wunschkonzert, dieses Challenger-Turnier geschehen. Und äh, wenn man freitags hört, dass man montags in L'Aquila in Italien antreten muss, dann muss man dann auch mal aus Essen-Bredeney nach Italien fahren. Ja,
2: ganz genau. Obwohl da auch sehr schönes Wetter war zu dieser Zeit am Anfang der Woche äh, da in Italien noch. Also das war keine schlechte Geschichte, glaube ich. Das war zu dem Zeitpunkt kein kein sehr schlechter Tausch. Aber klar, ja, die müssen dort flexibel sein. Das sind eben diese Spieler, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, die in diesem Schwellenranking eben stehen, die zu zwischen ITF, zwischen Challenger, dann hier auch teilweise pendeln und die haben eigentlich tatsächlich keine wirkliche Planungssicherheit und das macht es denen nicht einfach. Dafür hat Torebko das sehr gut gemacht. Er hat ja auch gesagt, das letzte Duell gegen Fanselov, das ging noch verloren. Also dementsprechend war der auch so zufrieden, hat die nächste Woche äh, hat die nächste Runde dann ja auch noch gewonnen gegen äh, einen Chilenen Marcelo Thomas Barrios Vera. Und ähm, ja, also das ähm, war für Torebko kleinig, Kauri, glaube ich, kein schlechtes Turnier. Er ist dann schließlich gescheitert an André Martin, den topgesetzten Slowaken eben. So gesehen, glaube ich, kann er erstmal ganz zufrieden sein äh, mit, dem, mit dem Turnierverlauf.
1: Ähm, dritte Runde gibt bei diesem Challenger-Turnier 730 Euro. Das ist also wirklich ganz, ganz wenig. Aber ähm, er will ja in die Weltrangliste so weit wieder nach vorne, dass er bei den Grand Slams wieder dann aufschlagen will. Er hat jetzt die French Open als Fernziel ausgegeben. Eventuell klappt es schon mit den Australian Open und wenn man sich das Ranking anguckt, er ist nicht mehr so weit davon entfernt. Er ist jetzt ungefähr 300. in der Weltrangliste und ähm, zwei, drei oder vier gute Turniere dann noch und dann könnte es noch was werden tatsächlich mit den Australian Open. Sechs Wochen vor, ne, beziehungsweise bei, den, bei der Qualifikation ist es noch nicht so wild, aber ähm, ein paar Wochen vorher sollte er dieses Ranking so um 250 dann drin haben.
2: Ja klar und es kommt ihm jetzt natürlich auch zugute oder allen Spielern kommt jetzt wieder zugute, dass es auf der ITF-Ebene jetzt auch wieder die ATP-Punkte gibt. Also das heißt, dass das jetzt auch nicht vollkommen für die Katze ist. Das ist auch ein Vorteil, der hier denen in die Karten einspielt und ja, also mal sehen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch bei so einem Challenger mal ein Stück weit in die, in die letzten Phasen eines solches Turniers dann eben auch zu kommen, um dann sage ich mal, auch äh, in den Bereichen dann richtig viele Punkte zu bekommen. Ich habe schon gesagt, also 80 Punkte gibt es ja für den Sieger. Es gibt ähm, äh, ungefähr 48 sind es gleich für den Finalisten. Genau. Also das sind vor allem in diesen, Rang in, diesen, in, in diesen Sphären des Rankings kann man damit schon richtig große Sprünge machen.
1: Wir kommen gleich noch auf den Sieger Andrea Collarini, der eben diesen Sprung gemacht hat durch sein... Ähm, Titel gewinnen. Du hast es gesagt, Peter Torebko hat die dritte Runde erreicht, hat gegen André Martin, den Topgesetzten verloren. Wer es noch ein bisschen weiter geschafft hat, aus deutscher Sicht, das war Johannes Herdeis. Der hatte in der ersten Runde gegen Ricardo Bonadio verloren äh, gewonnen. Dann gewann er in zwei Sätzen gegen Nino Rusic, der hier an sechs gesetzt war. Und dann gewann er mit gegen vorher an ähm, Erwähnten schon Juan Pablo Fikovic in zwei Sätzen, bevor er dann gegen Dimitri Popko verlor, nachdem er den ersten Satz im Tiebreak mit zehn zu acht verloren hatte war es im zweiten Satz ein 6 zu 2 für Popko. Aber auch Johannes Herteist kann sich nicht beklagen über das, dieses Turnier. Und du hast ihn nach seinem Sieg gegen Sadarusic hast du ihn getroffen. Und auch hier hören wir mal rein.
2: Ja, Ich äh, Glaube ich, guter Sieg heute gegen einen ziemlich taffen Gegner, kann man sagen. Ich glaube, da kann man zufrieden sein.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, habe jetzt zwei gute Matches gespielt und bin natürlich happy gewonnen zu haben heute. Ich fand, es war eine ganz gute Leistung eigentlich. Bis auf ein paar Spiele im ersten Satz. War es sehr solide. Und ja, ich bin natürlich happy, gewonnen zu haben. Ich
2: glaube, die, die Bedingungen sind auch nicht ganz so einfach. Wenn man gerade aus äh, Deutschland kommt, Meerbusch in Meerbusch und Augsburg gespielt, dann hier nach Lackwila gekommen. Ich glaube, das ist eine ziemliche Umstellung, oder?
4: Ja, deswegen bin ich auch hier. <lacht> ja, weil ich war letztes Jahr schon hier und es hat mir sehr gelegen, weil es halt etwas schneller ist. Und die letzten Wochen waren halt sehr langsam, in Meerbusch und Augsburg, Augsburg vor allem. Und ich wusste, dass hier also ein bisschen mehr meine Bedingungen sind. Und deswegen bin ich auch gekommen, obwohl ich noch letzte Woche aufgeben musste und nicht sicher war, ob ich fit bin habe ich es riskiert und ja, mein Körper ist jetzt ganz gut und ich hoffe, es kann so weitergehen. Ja. Was war das Problem bei den letzten Matches? Äh, ich musste gegen Benny Hassan aufgeben, weil ich mir eine Rippe blockiert habe und die sich entzunden hat dann. Und ja, es war jetzt eigentlich, so auf gut Glück bin ich hergekommen und hatte auch einen Physio, der mich behandelt hat noch regelmäßig die letzten Tage. Deswegen war ich überhaupt in der Lage zu spielen und ja, hält alles super und spiel gut hier.
2: Das heißt, auch schon mal ein bisschen einen Einblick gehabt, wahrscheinlich hier in der Stadt ein bisschen rumgegangen, wenn du letztes Jahr schon da warst. Ähm, ja. Wie sind so die Eindrücke von dem, von dem ganzen Drum ja. Drumherum
4: hier? so viel habe ich jetzt nicht gesehen, aber es ist jetzt nicht die schönste Stadt, würde ich mal sagen. Aber ja, ich fühle mich hier wohl, weil, ich, weil die Bedingungen einfach gut sind und deswegen bin ich hier und ja,
2: sonst passt alles. Das ist ein bisschen bedingt auch durch die Höhe, oder?
4: Ja, ich glaube 700 Meter, glaube ich. Ich wohne zu Hause auf 500 Meter, also ich bin so ein bisschen gewohnt, auf Höhe zu spielen. Mir liegt es auch und ja, je schneller, desto besser für mich natürlich, ja.
2: Ich glaube inzwischen, ich weiß nicht, wie du das selber siehst, so ein bisschen so auf der Challenger-Tour eigentlich angekommen, kann man sagen, oder?
4: Ja, ich, ich hatte dieses Jahr eigentlich auch keine andere Wahl durch das System so ein bisschen, was für mich gut war. Ich konnte mit meinem Ranking Challenger spielen, das war letztes Jahr nicht der Fall. Und ich, wollte mich, ich will mich da einfach durchbeißen und an das höhere Niveau gewöhnen. Und ich denke, wenn ich mein Bestes abrufe, dann kann ich da auch jeden schlagen. Aber es ist natürlich schon. jede Runde ist natürlich extrem schwer, aber... Ich möchte mich da etablieren und bin, denke ich, auf einem guten Weg. Ja.
2: Gibt es da gewisse Sachen, woran ihr arbeitet und wie ist die Trainingssituation bei dir im Moment
4: allgemein? Wie schaut es da aus? Ähm, ja, ich habe ihn der beiden, Eduard Samson, der reist mit mir sehr viel. Und trainiert natürlich überwiegend beim Andi Tattermusch zu Hause in Bamberg oder beim Walter Otto in Neumarkt, da wo ich auch wohne. Ich wohne in Neumarkt in Oberpfalz. Ja, und dieses Trio, es so, kümmert sich um mich und ja, es läuft super eigentlich.
2: Ich glaube, das ist ziemlich viel wert, wenn man auch jemanden dabei hat, der mit ihm dann, der auch auf, den, auf der Tour mit dabei ist, ein bisschen ja, reist, aber nicht immer ganz klar, alleine unterwegs ist.
4: Das Leben ist nicht so, so wie man, wie viele vielleicht das denken von den großen Turnieren und so. Und wenn man da einen dabei hat, auch im Match, wenn man jemanden sieht, der einen positiv unterstützt, das gibt dann einfach Energie und ja, macht dann auch irgendwie ein bisschen glücklich, weil man halt zusammen... Ja, gewinnt und auch verliert zusammen. Ich ja. habe
2: ja, schon angesprochen, die, die Regeländerungen, die aber jetzt eigentlich wieder sich verändert haben, zu euren Gunsten, denke ich mal. Ich, wenn man sich mit Spielerkreisen so umhört, ihr seid alle, glaube ich, relativ erleichtert, dass es wieder ins alte System zurückgegangen ist.
4: Ja, ich denke, es ist für jeden einfach fair, weil davor, das war ja teilweise für die meisten Spieler unmöglich, hochzukommen. Wenn ich nicht zwei, drei gute Challenger- Ergebnisse gehabt hätte, wäre ich auch ja, weit weg davon, hier Challenger zu spielen und das ist ein bisschen schade, mich hat es zwar jetzt so ein bisschen nach hinten gehauen, ich glaube 60, 70 Plätze, weil ich halt eben nur Challenger gespielt habe und da halt vielleicht nicht ganz so viele Punkte geholt habe. Aber ich möchte weitermachen und wenn ich gut spiele, dann gibt es auch mehr Punkte. Also ja, ich fokussiere mich mehr auf mein Spiel also aufs Ranking. Aber es ist natürlich schade, wenn man dadurch dann nach hinten fällt, aber es ist für jeden am fairsten, denke ich. Ja.
2: Mir ist auch aufgefallen, dass du gerne Doppel spielst und dort auch gar nicht unerfolgreich. Also da bei ITF-Turnieren ja. gab es auch schon den einen oder anderen Titel. Ist das so, war das immer so angelegt, dass man immer Doppel spielt, um vielleicht auch gewisse Schläge zu trainieren? Oder wie kam es vielleicht dazu?
4: Ja, ich liebe Doppel einfach. Es macht mir enorm viel Spaß. Ähm, leider hatte ich die letzten zwölf ja, Monate wenig Möglichkeiten, Doppel zu spielen bei Challenger, weil es halt noch schwieriger reinzukommen ist. Und wenn ich dann mal die Chance hatte, dann ist es natürlich auch nicht so leicht, wenn man dann nach vier Monaten mal, mal wieder Doppel spielt dass man da seine beste Form hat. Aber es hilft viel für den Aufschlag, Volley, Returns. Ich spiele gern, aber ich würde noch gern öfter spielen. Ja. Der nächste Runde geht gegen einen Argentinier,
2: Ficovic. Kennt ihr euch?
4: Mm, ich kenne ihn nur so flüchtig, so ein bisschen. Ja, werde ich mir heute auf YouTube angucken. <lacht> und ja, Jetzt werde ich mich erst mal ausdehnen und so weiter, mich um meinen Körper kümmern und dann ja, neu vorbereiten. Ja.
2: Kurzer Ausblick vielleicht noch von jetzt aus. Rest der Saison, wir sind ja ein bisschen über Halbzeit. Setzt man sich jetzt noch gewisse Ziele, die bis Ende 2019 dann vielleicht erreicht sein sollten?
4: Ja, ich habe schon mal gesagt, ich glaube sogar zu einem Kollegen von Tour Talk, ähm, ich schaue nicht so auf Punkte und Rangliste, das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Ich möchte einfach jedes Match, was ich auf dem Platz gehe, gewinnen und mein Spiel verbessern. Und ja, die nächsten Turniere sind dann sicher mehr in der Halle wieder. Das spiele ich auch lieber oder erfolgreicher, würde ich fast sagen. Ja, die deutschen Turniere hoffentlich Ismaning, Eckental, Hamburg. Und davor vielleicht noch was, ja. Stettin bin ich jetzt in zwei Wochen gemeldet mhm. oder in drei Wochen. Ja, ja so geht der Plan, ja. Okay, super. Vielen Dank. Gut, gerne.
0: Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf mein Sportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe
2: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten
0: da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Auch Hertheis sehr zufrieden mit seiner Woche oder beziehungsweise kann er mit seiner Woche sein. Ich habe ihn eine Woche vorher habe ich ihn in, in ähm, Augsburg gesehen, da wo er aufgeben musste und oder ein paar Wochen vorher ging in Augsburg und das, glaube ich, war jetzt ein Schritt nach vorne für ihn.
2: Ja, er hat auch gesagt, die Bedingungen liegen ihm, die Höhe dort in L'Aquila. Und er hat, man muss ganz ehrlich sagen, am Ende Pech gehabt. Denn ich habe schon angesprochen, am Anfang der Woche war das Wetter noch sehr gut. Aber in dem vorher eben schon besagten Viertelfinal-Match gegen Dimitri Popko, da kam der große Wetterumschwimmen. Beziehungsweise wir hatten einen Tag, wo es einen kompletten Washout gab. Also dort hat es wirklich den ganzen Tag geregnet. Das ist ja sehr in den Bergen gelegen. Das heißt, man hat ja auch sehr wechselhaftes Wetter. Es kann sehr schnell... Da sich auch dann mal einregnen und das ist eben an einem Tag passiert und die Reaktion der Turnierleitung, die, glaube ich, dort einiges zu tun hatte in den letzten Tagen auf jeden Fall, ähm, war dann, dass es äh, auch die Viertelfinals tatsächlich in die Halle verlegt werden mussten. Und dieses Spiel gegen Popko hat in der Halle stattgefunden. Ähm, naja, Halle ist jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Man ist da also einige Kilometer rausgefahren. Ähm, da war ja natürlich schon überdacht, aber an den Seiten war das Ding dann auch weiterhin offen. Da war so eine, mehr oder weniger, ich glaube, in Deutschland nennt man so, so ein Allwetterkort, ja, der mit so eine Art Kunstrasen ausgelegt ist, wo auch noch parallel dazu glaube ich so ein Basketballfeld oder Handballlinie dann auch mit aufgebaut sind, was jetzt nicht unbedingt sehr einfach war zur Koordination auf dem Platz für die Spieler selber, um zu wissen, wo sie überhaupt tatsächlich sind. Der Belag war ultraschnell, was für Hertha jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist, aber er kam mit diesen Bedingungen einfach irgendwie nicht wirklich zurecht und ich glaube, wie ich ihn am Anfang gesehen habe, gerade dieses Match gegen Husic ein wirklich guter konstanter solider der Sandplatzspieler auf diesem Level, den er da äh, sehr überzeugt äh, dann auch besiegt hat. glaube Ich wäre es, wenn es unter normalen Anführungszeichen normalen Bedingungen hier stattgefunden hätte, wäre das, glaube ich, für ihn ausgegangen. Aber Popko hat das gut gemacht, hat das ausgenutzt und ähm, ist dann hier eben auch ins Halbfinale eingezogen.
1: Wir können noch mal darüber sprechen, weil wir das hier schon mal angesprochen hatten. Wenn es einen totalen Washout gibt, wenn die Organisatoren, gerade bei Challengern, in Schwierigkeiten kommen, das Turnier unten rumzubringen, dann können sie in die Halle wechseln und können auch einen Belagwechsel vornehmen. Das sieht zwischendurch wirklich komisch aus. Wir hatten das im Sommer, hatten wir das bei einem Rasenturnier, wo bis zum Viertelfinale in der Halle gespielt worden ist, aber das bleibt den Organisatoren überlassen, das können sie machen.
2: Ganz genau. Ich glaube, in Nottingham war das, genau. wo nicht gespielt werden konnte. Und ähm, ja, also hier gab es sowohl den Belagwechsel als auch den Wechsel in die Halle. Also die Teile der Doppel wurden auf einen von den beiden Hartplätzen, die dort auch noch am ähm, auf dem jeweiligen Gelände, auf dem eigentlichen Tennisgelände, ähm, dort untergebracht sind, dort ausgetragen. Und wie gesagt, die Einzel wurden dann zum Teil eben in die Halle gelegt. Aber für die Spieler ist es natürlich sehr undankbar, denn die haben ungefähr eine Stunde vorher der Zeit gehabt, sich da irgendwie drauf einzustellen. Stellen wurden informiert, dann müssen die da auch noch hingefahren werden. Also ich bin selber kurz vorbeigefahren, Es waren dann auch nochmal 15 Kilometer von dem eigentlichen Club entfernt und ähm, ja, dann schlägst du da auf, schaust erstmal an, was ist da überhaupt und ähm, wie gesagt, was ich sehr irritierend fand, waren eben diese verschiedenen Felder, diese Mehrzweckhallen, die ja. man ja da eben hat, die man so vielleicht aus dem Schulsport noch kennt, so, so hat mich das ein bisschen daran erinnert und das sind natürlich jetzt nicht unbedingt die Rahmenbedingungen, die du dir für ein Profitennisturnier tatsächlich vorstellst.
1: Ja, auf jeden Fall, Johannes Hertha, es hatte hier dann das Viertelfinale erreicht. Dort hat er gegen Dimitri Popko verloren. Der hat dann seinerseits das Halbfinale erreicht, unterlag dort dann ganz klar dem Topgesetzten gesetzten André Martini, Martin, der dann gegen Andrea Collarini verloren. Auf Collarini kommen wir gleich zu sprechen. Vorher müssen wir noch über einen Jungster aus Spanien sprechen. Du hast ihn im April schon gesehen. Damals hatte er ein ja, bemerkenswert stimmungsvolles Duell damals gegen Rudi Mollecker gehabt. Und ähm, hatte damals verloren. Molleke hatte das ja überstanden, hatte hinterher bei einer Pressekonferenz in München dann mal gesagt, ja, Spaß hatte ich da keinen. Das war schon sehr, sehr bitter, wo die ganze, der ganze Platz gegen mich war. Alcaraz Gafia, der... Ähm, ja vereint so ein bisschen die Hoffnung der spanischen Fans, einen Nachfolger dann vielleicht ja auch für Rafael Nadal zu finden. Leider werden die Jungstars dann halt auch an jemanden wie Nadal gemessen. Er hat hier die zweite Runde erreicht. Gegen Christopher O'Connell hat er in der ersten Runde gewonnen und verlor dann gegen Frederico Ferreira Silva aus Portugal, der hier in Acht gesetzt war. Und auch ähm, Alcaraz Garfia hattest du im Interview. Da hören wir jetzt auch mal rein.
2: Congratulations. Good win today. Yeah, great
3: start into the tournament. What was key to success? Well, uh, I started the, the match uh, thinking uh, play my, my my game, and, and well, it's, uh, it's a very good tournament. It's a higher category for for me, and uh, it's, I, I I I came here to this tournament to to play my game and enjoy enjoy the moment. Do you feel any pressure at this kind of tournaments or is it just relaxed and you enjoy it? No, no, just relax enjoy and play my game and uh, yeah, enjoy enjoy this in this play yeah. And how great is it to have a mentor like Juan Carlos in your box? Well, Juan Carlos was uh, number one and he's, he's uh, a bit uh, I don't know how to, how to say uh, to be Juan Carlos in the box but er ist
1: 16 Jahre alt, vielleicht braucht er noch die eine oder andere Medienschulung. Ja,
2: vielleicht <lacht> auch den einen oder anderen Englischunterricht. <lacht> um, also er hat dann natürlich auch geantwortet, ich habe eben extra das Interview mit ihm auf Englisch aufgenommen und er hat gesagt, ganz leise sprechen und langsam sprechen, ruhig sprechen und das habe ich dann auch gemacht, dann hat es auch funktioniert, aber er war natürlich wesentlich flüssiger, wenn er dort auf Spanisch sprechen konnte, was in Italien ja schon ein Vorteil ist, weil die Italiener und die Spanier, die ähm, sich eigentlich immer sehr gut verstehen, manchmal habe ich so den Eindruck, sie reden aneinander vorbei, aber sie, und die Unterhaltung funktioniert wunderbar, ja, also dann werden die Fragen auf Italienisch gestellt, er antwortet auf Spanisch und da konnte ich dann eben auch ähm, da ein bisschen reinhören und ja, ja, also ähm, er hat ja gesagt, äh, ihn, für ihn ist das jetzt Spaß gewesen. Das war jetzt sein drittes Challenger-Turnier, das, was du angesprochen hast, war ja in Murcia, das war sein Heimspiel, wo aus der aus dem Ort in Spanien, wo er auch tatsächlich herkommt, wo er gleich richtig für Furore gesorgt hat. Davor bei der Ferrero-Equilite Academy das erste äh, Turnier gespielt und bei jedem seiner Challenger-Auftritte auch mindestens ein Match gewonnen hat. Und das ist natürlich schon eine gute Geschichte in dem Alter. Inzwischen ist er 16 Jahre alt, also ist jetzt gerade erst 16 geworden. Das heißt, der ist noch viel, viel Luft nach oben. Ferrero selber, der ja sein Coach ist inzwischen. Die arbeiten seit September letzten Jahres ungefähr regelmäßig zusammen. Und der war eben auch in Lackwildern mit dabei, hat auch dort die ganzen... Augen der Besucher und der jeweiligen Medien auch auf sich gezogen. Also die die Aufmerksamkeit war den beiden im Duo da auf jeden Fall gewiss und äh, die Matches waren da auch sehr, sehr gut besucht, als äh, Alcaraz Garfia da aufgeschlagen hat. Also da wollte man schon ganz genau sehen, wer das ist ähm, und ähm, ja, ob man da eben so einen kleinen zukünftigen Nadal sehen kann. Man muss da natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, gerade auch in Spanien, da haben sich schon so einige dran die Zähne ausgebissen. Das ist ja dann immer eine ganz große Bürde, die haben da aufgetragen wird, wenn man dann so die ersten Vergleiche zieht mit den ganz Großen der Szene. Also da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Aber dass das ein guter Spieler ist, da, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Und es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man so einen erfahrenen Coach da in seiner in seiner Box haben kann. Also das ist natürlich auch im Vergleich zu den anderen Spielern auf diesem Challenger-Niveau eine, eine, eine völlig neue Situation. Viele von denen haben ja teilweise gar keinen Coach. Und dann kommt der 16-Jährige dort an mit der ehemaligen Nummer 1 im Gepäck, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich dann schon etwas, das dann auch die 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 Blicke auf sich zieht.
1: Absolut. Absolut und ähm, dass den Spaniern das ja wichtig ist, zeigt dann ja auch, dass jemand wie Juan Carlos Ferrero sich dann um diese Nachwuchsarbeit kümmert und dann um solche großen Talente wie dann auch ähm, Alcaraz Gafia
2: absolut und ich glaube er ist auch der richtige Mann dafür also Ferrero selber der ja ähm, ein ruhiger Typ ist mit dem man da ähm, sehr sehr besonnen auch arbeiten kann glaube ich ist für so junge Leute auch eine sehr sehr gute Wahl also es ist keiner der jetzt dort irgendwie die unter Druck setzt und da jetzt auch hier den großen ähm, schon, schon den großen Superstar hier dann eben auch raushängen lässt sondern der ist ja etwa jemand der eigentlich immer der sehr bescheiden und da auch im Hintergrund agiert hat und ja ich glaube das ist ist eine gute, eine, eine gute Kombination. Wir werden da auf jeden Fall ein Auge weiterhin drauf werfen. Er hat übrigens, um das nur zu sagen, sein erstes ITF-Turnier gewonnen von ein paar Wochen oder beziehungsweise zwei oder drei Wochen, bevor er nach L'Aquila kam. Also das heißt, seinen ersten professionellen Titel auf Erwachsenenebene, wenn man so will. Und naja, das ist ja auch immerhin schon etwas in dem jungen Alter. Da gibt es auch nicht so viele, die das immer wieder erreichen.
1: Absolut. Jetzt müssen wir mal zum Sieger kommen, weil der ist nämlich auch einer von den vorhin angesprochenen Journeyman. Andrea Collarini, der ist auch schon 27 Jahre alt und hatte ähm, insgesamt schon mal ein paar Future-Turniere gewonnen, aber auf Challenger-Ebene hat es nicht geklappt. Und jetzt hat er endlich dieses Turnier gewonnen. Im Finale gegen André Martin mit 6 zu 3 6 zu 1. Nachdem er am gleichen Tag schon im Halbfinale gegen Carlos Taberner mit 4 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 6 einen 3-Stunden-Schinken überstanden hatte, musste er am Ende des Tages auch nochmal im Finale antreten, weil das Wetter halt so schlecht war dort in L'Aquila und hat das dann in zwei Sätzen gewonnen. Das ist schwierig für solche Spieler, aber das ist eine absolute Willensleistung von Collarini gewesen.
2: Ja, der ist bei mir irgendwie so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Ich hatte viele, viele Leute im Auge. Klar, Martin als Topgesetzten, der war einer der Favoriten. Auch Popko hatte ich auf der Liste. Herdeis dann, wie vorher schon erwähnt, als er die ersten Runden dort sehr stark gespielt hat. Und dann eben auch Tabernier in Spanien, den ich auch persönlich sehr, sehr intensiv verfolge. Und der auch nach einigen Verletzungen inzwischen wieder sehr, sehr gutes Tennis spielt. Und der war auch kurz davor, Collarini eigentlich zu, zu schlagen in dem Vor schon erwähnten Halbfinale, der hat nämlich zwei Matchbälle soll auch äh, schon gehabt und Collarini ist zweimal hat zweimal eigentlich den den Hals aus der Schlinge gezogen nämlich gegen Taberner und auch in dem Match zuvor auch dort war es sehr sehr knapp schon gelaufen also der war so das Stehaufmännchen dieses Turniers und im Finale hat er dann aber eine riesen Show abgeliefert und hat André Martin muss man sagen also richtig zerlegt und der Slowake hat am Ende auch gesagt also das war heute vielleicht sogar der beste Spieler gegen den er jemals gespielt hat und hat ihm das auch richtig gegönnt weil für Collarini war es ja eben auch der erste Erfolg auf Challenger-Ebene.
1: Und mit Andrea Collarini hast du gesprochen nach dem Turnier bzw. nach dem Finale und auch hier hören wir rein.
2: Andrea Collarini, Champion hier in L'Aquila, congratulations. Um, it was a pretty tough day for you. What made the difference in the end?
5: and the difference was that I really wanted to, to play every point I think I could focus on, on each point without thinking in something else and, and yeah, I, I really wanted it more than 100% so I think that was the difference Playing two matches in one
2: day I guess that's pretty tough
5: Yeah, it's very tough Also, in the morning I played three hours so I had, I don't know how many hours rest maybe three In the beginning I, I was hoping for it to rain But well, I'm really happy I played today, and it went my way. You just said it. You had to too long.
2: Uh, you had to wait a long time for it. Yeah, yeah, it's your first challenger title. How does it feel?
5: No, it feels great. I mean, last final I played in the challenger was five or six years ago. After that, I had many injuries, and and also I haven't. Maybe I haven't played that well. I lost. A, Some semifinals, maybe five or six, but but yeah, I hope this is um, some point of beginning and uh, start thinking in, in the most important that it's given 100% every time. Maybe a quick quick look ahead. How will the next couple of weeks look like for you? Uh, well, I've been playing for for uh, many tournaments in a row, so maybe I think that with these points, th these are very important points. Maybe I can take um, a couple of weeks rest. Maybe go back home. That I haven't been there for seven weeks. Haven't been uh, a lot at home this year. So maybe I go back and then, uh, yeah, I'll, I'll keep playing. I'll play at least ten more tournaments. Maybe. I do hope. you have
2: Do you have any particular goals for the rest of the season?
5: Um, keep giving my best, and uh, I know that way my best will arrive. I don't know what it will be, but giving 100%, I'll get my best. Perfect. Thank you. Thank you.
1: Und Andrea Collarini ist nämlich jetzt auf dieser Bubble Richtung Grand Slam-Quali, 215. im Moment in der aktuellen Weltrangliste und bei ihm sind halt diese 80 Punkte komplett durch die Decke gegangen, was die, was die Platzierung in der Weltrangliste angeht.
2: Ja, der wollte sich auch ein bisschen darauf ausruhen, hat er gesagt. Also, darauf ausruhen ist jetzt ein bisschen vielleicht zu viel gesagt. Aber er hat gesagt, okay, jetzt habe ich mir erstmal eine Pause verdient, weil jetzt habe ich doch sehr viel wertvolle Punkte hier eben auch gewonnen. Und der ist ein sehr interessanter Typ. Der ist sehr sympathisch, auch ein ruhiger Typ. Der ist ähm, in New York geboren, hat einen italienischen Pass, spielt für Argentinien. Also ist auch natürlich hier mit Italienisch, Spanisch, Englisch wunderbar unterwegs. Und ja, ähm, wie gesagt, bei mir ist er leider die Woche über etwas unterm Radar gelaufen, aber er wird sich zeigen, wie das in Zukunft äh, sich entwickeln wird, was da noch drin ist. Er ist ja 27 Jahre alt, das heißt, da ist ja eigentlich das beste Tennisalter, wenn man sich so die äh, auch die auch die großen der Tour sich anschaut, wo sie eben dann auch mal richtig richtig aufblühen können und der hat ich glaube 15 ITF Titel gewonnen und jetzt eben den ersten Challenger Erfolg und ja, das kann natürlich schon mal so einen richtigen Boost geben. Ich denke, der wird jetzt dann auch einiges versuchen dann zum Ende des Jahres hin noch in Südamerika zu spielen. Da wird es ja dann immer auch einige Challenger Turniere geben, die dann auf Sand sind. Ich denke, das wird sein präferierter Belag sein und der ist ein Lefty. Das war auch so der Knackpunkt gegenüber Taberner. Der hat dort mit unglaublichen Winkeln gespielt. Auch sehr oft, muss man eben auch sagen, die Linie getroffen. Und ähm, Tabernier kam damit nicht zurecht. Auch Martin kam damit nicht zurecht. Also wenn er diese Stärken ausspielt, dann kann der äh, auf Sands ein, ein ganz guter Spieler sein. Und ähm, der kann, glaube ich, auch noch sehr viel wertvolle Punkte dann eben hier zum Ende des Jahres bei diesem Südamerika-Swing dann auch noch sammeln.
1: Auch das werden wir verfolgen, natürlich hier in der Challenger-Corner auf meinsportpodcast.de. Das Turnier hat Andrea Collarini gewonnen im Doppel, haben dann auch zwei Journeymen gewonnen. Tomislav Virkic und Ante Pavic gegen Margaroli Vavasori im Finale 6 zu 3, 6 zu 2. Und die haben wirklich gutes halbes Jahr hinter sich, weil die wollen sich jetzt unter die Top 100 spielen, damit sie dann auch bei den Grand Slam Turnieren antreten können.
2: Ja, auch das habe ich gar nicht so richtig verfolgt, aber die haben ja jetzt einen Lauf gehabt. Die haben Also insgesamt spielen die schon relativ lange zusammen und haben eben jetzt auch insgesamt sieben Titel auf der Challenger-Tour gewinnen können. In diesem Jahr war es schon der ähm, vierte Triumph. Die haben übrigens auch immer in Italien gewonnen. Die haben Milan, Perugia und Cordenons gewonnen. Und ähm, das ist ja auf dieser Ebene nicht immer so einfach, dass zwei Spieler aus dem gleichen Level immer konstant dort auch die Möglichkeit haben, miteinander zu spielen. Bei den beiden scheint sich das ganz gut aus ausgegangen zu sein. Und ja, deshalb auch ganz klar die Zielsetzung, hier jetzt dort ähm, auch wirklich unter die Top 100 zu kommen. Das ist dann auch, glaube ich, sehr gut möglich, wenn man eben dieses Level dann hier auch weiterhält. Bei Brickic, der spielt ja auch noch Einzel, Pavic natürlich auch, aber der hat schon sehr stark inzwischen auch den Fokus auf das Doppel gelegt. Dann ist halt immer die Frage, inwieweit sich das vereinen lässt. Aber ich glaube, eine ganz gute Möglichkeit, die Kombi scheint zu funktionieren und ja, Top 100, das ist doch immer schon mal das, was die Spieler als erstes Ziel hier auf dieser Ebene dann eben auch erreichen möchten.
1: Und auch die beiden hattest du im Interview, ganzer Sack voll Interviews, die du hier vorbereitet hast aus dem Turnier in L'Aquila, das hören wir jetzt.
2: So, first of all, congratulations, just a few words about the final today and about the week here in L'Aquila. Well, it was really incredible week for us, uh, continuing like last week we won the tournament, so We came here with a lot of confidence, and uh, especially today, I mean, it was special. We played a really um, unbelievable match from the beginning to the end. So I hope we, we can continue until the rest of the season to play like this. As I already said, you're enjoying a great run of form. Um, how will the next couple of
4: weeks look like for you? Ja, uh, yeah, I'm going to come. Now Tomo is going to rest next week and then we're going to play uh, Genova. Week after we're going to play together. So we're going to keep going uh, afterwards. He has then Davis Cup and we have to measure schedule. But we're going to keep playing until the end of the year for sure. Hopefully make the top 100 as soon as possible and then try to make maybe Grand Slams next year. That's a goal. Okay, yeah. thanks a danke Thank All you very best. much.
1: Brykic und Pavic, also die Doppelsieger. Insgesamt kann man sagen, das war eine gute Woche, oder? Auch wenn das Wetter zwischendurch nicht mitgespielt hat, aber Kurz, Spaß, oder?
2: Ja, wie gesagt, ich habe das ja auch ein bisschen, fairerweise muss ich auch sagen, ein bisschen mit, mit Urlaub verbunden. Ich war zum ersten Mal dort. Ich war ja die ganze Zeit schon unterwegs, war bei dem Turnier in und in Porto Roche vorher schon und das war jetzt eben ein neues Turnier, was ich mir anschauen wollte. Neue Eindrücke, neue Stadt und es war sehr spannend. Ich bin gespannt, ob es das Turnier im nächsten Jahr nochmal geben wird. Es gibt dort eine... Ein Organisationsteam, die heißen MEF Tennis, die eben hier auch verschiedene Turniere in Italien veranstalten, unter anderem eben auch diese Turniere in Perugia und Parma. Francavilla ist noch eins und sie haben gesagt, na also, sie wissen noch nicht ganz genau, ob es im nächsten Jahr auch weitergibt. Es wird ja im nächsten Jahr eine neue Challenger-Kategorie geben, die Challenger-50-Kategorie und man spekuliert dort vielleicht auch mal das Ganze international anzugehen. Ibiza stand da zum Beispiel im Raum und das fand ich natürlich auch ganz interessant. <lacht> ähm, auf jeden Fall muss man sagen, die machen dort einen guten Job, die organisieren diese Turniere echt in einer sehr, sehr äh, guten Art und Weise. Auch die Spieler sind immer begeistert, wenn sie zu diesen MeV-Tennis-Events kommen und ja, ich bin gespannt, inwieweit sie dort in den nächsten Jahren vielleicht auch noch expandieren werden.
1: Die Challenger-Tour ist diese Woche in die Rafa Nadal Academy weitergezogen auf Mallorca und da gab es ja letzte Woche dann ja eine, eine Bombshell, eine Nachricht, die wirklich sehr viele Leute hat aufstaunen oder aufjubeln lassen. Andy Murray gibt sich die Ehre in, auf Mallorca in dieser Woche und er hat heute seine erste, seine erste Runde gewonnen und zwar gegen einen 17-jährigen Franzosen, der noch gar nicht gerankt ist auf der auf der Weltrangliste, der irgendwas bei 900 in der Jugendweltrangliste ist, 17 Jahre alt und hat 6-0-6-1 gewonnen und hat beim Stand von 6-0-5-0 quasi das Spiel an den jungen Sibyl äh, abgegeben und geschenkt und hat am Ende 6-0-6-1 gewonnen. Volle Hütte auf Mallorca. Das war ein schönes Bild.
2: Schönes Bild, schönes Schaulaufen für Murray, denn so richtig gefordert wurde er nicht. Aber er konnte mal so die eine oder andere Geschichte ausprobieren. Da waren auch vielleicht ein paar mehr Dropshots mehr drin, <lacht> äh, als es sonst der Fall ist. Aber ich glaube, er konnte das ganz gut genießen in der Atmosphäre. Das ist auch ein, das ist auch eine, eine nette Akademie dort. Ich war letztes Jahr zur Premierenauflage auch vor Ort und ähm, ja, da ist wir so einen netten Center Court dort aufgebaut. Der Eintritt ist umsonst. Das Hotel ist direkt auf der Anlage, was bei den Spielern immer sehr sehr gut ankommt und ja, das lässt sich gerade dann auch in den Abendsessions dann ganz gut sich dort die Matches anzuschauen und ist eben natürlich mit Mary natürlich eine Riesengeschichte, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass es dann auch für so einen Spieler, der als, der als Alternates dort reingekommen ist und dann natürlich irgendwie jetzt dann plötzlich auf, auf Andy Mary trifft, ist das natürlich eine Bomben eine Bombengeschichte Ich bin aber gespannt, wie es tatsächlich weitergehen wird. Als nächstes steht Norbert Gombos an und äh, das wird dann schon der erste der erste Prüfstein sein. Ähm, Mary selber hat ja gesagt, er will sich ein bisschen Spielpraxis hier eben holen. Ja, also er wurde auch schon im Vorfeld gefragt, ja wie es aus mit dem Turniersieg und er äh, hat gesagt, ja also ich bin eigentlich tatsächlich erstmal da, um hier ein paar Spiele zu machen, ein bisschen Sicherheit zu gewinnen nach den ganzen Verletzungsgeschichten und ähm, da ist das, glaube ich, ein ganz äh, ein ganz guter Punkt, um da eben auch äh, hier diese Spielpraxis zu bekommen. Die, denn das Ambiente und die Rahmenbedingungen an der Nadal-Akademie sind natürlich perfekt.
1: Absolut. Wir werden natürlich, wenn ihr uns auf, Chip, äh, auf, auf Twitter folgt, at Chip bzw. at Tennis Talk, dann könnt ihr dann verfolgen, wie die Woche für Andy Murray weiterläuft. Weil natürlich wirst auch du bzw. tennistourtalk.com diese Woche von Andy Murray weiter im Blick behalten.
2: Freilich, natürlich.
1: Ja. <lacht> das war es schon wieder mit der heutigen Sendung. Was ist dein nächstes Turnier, dein nächstes äh, Challenger-Turnier?
2: Ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause eigentlich angesagt. September ist traditionell ein, ja, fast schon fast ein Monat für mich. Ähm, denn wie gesagt, jetzt gerade im, im, im Sommer war jetzt auch einiges los, doch einige Meilen hier auch runtergerissen. Und ähm, deshalb eigentlich noch gar nicht sicher, was das nächste Challenger-Turnier sein wird. Normalerweise geht es auf die ATP-Tour nach Metz im September. Und alles Weitere werden wir dann mal sehen. Dann kommt die Challenger-Tour ja auch wieder nach Deutschland. Und spätestens dann werden wir auf jeden Fall oder werde ich auf jeden Fall wieder vor Ort sein.
1: Und wir werden auch sicherlich im September noch eine Challenger-Corner machen. Da bin ich mir relativ sicher. Das war die heutige Ausgabe mit dem Turnier in L'Aquila. Das war Florian Heer von tennistourtalk.com mit seinen Einschätzungen aus Italien, aus den Abruzzen und mit den ganzen Interviews, die er mitgebracht hat. Danke, Florian. Danke, Andreas. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Folgt Florian bzw. tennisTotalk.com auf Facebook und auf Twitter. Und auch Chip and Charge könnt ihr auf Twitter und Facebook folgen. In den nächsten 14 Tagen gibt es das Chip and Charge Daily Breakfast at Flushing. Das solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja,
2: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.